1: Con Diego Schurman en FM Milenio.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, justo nosotros tenemos la cortina de, de, de Yuchu. Estaba pensando, ¿no? Esta semana eh, Bono confesó que le avergüenzan algunas canciones de Yuchu. Espero que no sea esta una de las que la, la vergüenza ¿no? Dijo que le gustaba ver, digo que eso tenía empatía, que la gente se enganche y demás. Pero que hay otros temas... Que, que lo avergonzaban. Es más, dijo que no le gustaba el nombre de YouTube ¿eh? que había un productor que le dijo, bueno, una, una letra o un número, tiene bastante punch, pueden ir en las remeras, tema marketing funciona muy bien. Pero bueno, tenemos un, un bono que está, digamos, confesando algunas cositas. no Y más, dice que no le gusta su propia voz. ¿eh? Así que tenemos un, un bono eh, autocrítico en las últimas horas, un tipo con una enorme carrera con los temas... Eh, increíbles pero que bueno viene viene bastante eh, autocrítico no vamos a hablar de bono no vamos a hablar de, de youtube en este programa sí vamos a hablar con eh, una persona que muchos de nosotros por ahí los, los más grandes con un poquito más de recorrido lo recordamos de atorrantes ¿eh? el programa de, de la medianoche del Pato Galván donde eh, fierita de él se trata, ¿eh? Guillermo Catalano hacía de, de notero, entre otras cosas ¿eh? hace unos, creo yo 25 años eh, pelo teñido de verde amor confesó por Banfield aunque sus primeros años me dicen que es en el barrio de Caballito eh, antes de todo esto fue productor de videomatch y empezó a ocuparse de temas vinculados a la tecnología, pasó por Miles de programas, es increíble, ¿no? La carrera que, que tiene Fierita, columnista de noticieros, de Bendita, de sin codificar, de Combate, eh, perros de la Calle en Radio, en todos lados. O es sea, un tipo versátil que hoy le encuentra en otro proyecto, pero muy interesante, que se llama Decidilo, y por el cual recorrió decenas y decenas de países. Guillermo Catalano, Fierita, buenas tardes. Digo, German de este lado, ¿cómo estás?
3: Pero muy bien, ¿cómo va eso? Bien, querido, ¿todo Bien. Bien, 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 todo, todo más que tranquilo. Un, un poco baja las criptos, a mi gusto, pero el resto bien.
2: <risa> bueno, ahora, 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 enderezamos el asunto. Escúchame, estás en España, ¿no? Ah, para pará!
3: Para, para. Ahora vos, vos decís que tenés esa, esa potestad, que haces un llamado y está, sí, y vamos para arriba de nuevo? Sí,
2: sí, sí, teneme fe, teneme fe, teneme fe. Mamita,
3: eh. por favor.
2: <risa> Escúchame, ¿estás en España?
3: Ahora sí, en este preciso momento estoy en España. ¿En Madrid? En este preciso momento estoy en la Comunidad de Madrid, más no en la ciudad de Madrid.
2: Ah, mira vos, pero ¿estás morando <risa> en ese lugar o estás.?
3: No estoy morando en ningún lado. Yo no soy como, como los viejos circos Ringling Brothers, que <risa> que no tienen, no tienen lugar fijo. Paran un tiempo en un lado, otro tiempo en otro, y, y así. Pero hoy me encontrás particularmente en la Comunidad de Madrid.
2: Bueno, escúchame, vamos a arrancar un poquito por lo último, ¿no? Hice un poco la introducción de, 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 de tu recorrido, que ese es largo. Eh, realmente importante yo no me acordaba de muchas cosas recordaba un poquito a Torrantes lo recordaba yo eh, como como uno de los de, de tus primeras incursiones en, en, en la tele sé que estuviste antes en Video Match eh, y... y
3: claro, no, pero en Video Match fui, fui como, ahí, como no, productor producción. Claro. Sí, sí, la primera que salía al aire de la tele fue en Torrantes lo que pasa es que
2: estaba haciendo la cuenta 25 años de Torrantes
3: más no o menos
2: 25 noventa sí, y pico, ah. ¿no? sí, 27
3: y, y sí mira vos y claro
2: Qué una wow. bocha, una bocha. Qué wow. Pero quiero empezar por lo último, ¿no? Eh, decidí lo que para mí eh, fue también un, un reencuentro de mucha gente eh, con vos. Me parece además atravesás muchas generaciones con ese tipo de, de, de propuestas, pero es singular, ¿no? Eh, yo sigo mucho a los a, a los viajeros. Viste que tenés muchos tipos que son viajeros que te muestran lugares. Pero claro, es una cosa envasada donde dicen, mira, esto está bueno, esto, esto, esto y esto. Eh, tu propuesta es como un ida de vuelta, ¿no? Como un feedback con, con, con la gente que te sigue en las redes, que te va guiando o que va aceptando alguna propuesta, una interacción. Contá un poquito cómo es para aquellos que, que están escuchando y no saben exactamente qué es Decidilo.
3: En Decidilo básicamente es un viaje en el que las decisiones del viaje las toma la comunidad. O sea, yo salgo de viaje en muchos casos sin saber a dónde voy a ir. Sin tener idea Dónde termina el viaje Sé uh -huh. dónde empieza pero nunca sé dónde termina Y nunca sé qué es lo que voy a hacer Así que básicamente con encuestas Se deciden Desde cosas pequeñitas Hasta cosas enormes eh, A veces quién va A veces a dónde se va y bueno, todo eso, si entras en decidilo.com, lo podés ver, hicimos ya 38 países.
2: Pero, por ejemplo, a ver, eh, insisto, ¿no? Por ahí alguno que está distraído y no, no sabe de tu propuesta. Vos decís, voy a Japón, ¿ok? Sí. Eh, llegás a Japón y vos tenés eh, la posibilidad de transmitirla a todos tus seguidores. Mira, eh, puedo ir acá, acá o acá. ¿Qué, qué les parece? Y ahí la gente Exacto. se mete y te va guiando. Bueno,
3: a veces... mira, te cuento una, ponele. A veces es... ¿Quieren que vayamos a ver cómo se cocina o quieren que vayamos a un monumento? O a veces es como cuando terminó el Mundial 2018, que dije, ¿de acá a dónde vamos? Tenemos que volver. ¿Por dónde volvemos? ¿Volvemos por Grecia? ¿Volvemos por Estonia? ¿O volvemos, no me acuerdo, por, por Estambul? Uh -huh. Y ahí el viaje cambia por completo. O alguna vez dije, bueno... Eh, quieren que vaya a Estambul o quieren que vaya a El Cairo y la gente eligió Estambul no siempre, más vale te diría más que no siempre, casi nunca eligen lo que me gustaría hacer a mí eso ya me, me resigné al respecto pero pero bueno, trata de eso de la imprevisibilidad hicimos una vez un viaje muy lindo con Milton Vieira, que es un, un blogger, creador de contenido, maestro de Real Estate, y con él fuimos a Córdoba cuando se estrenó en su momento el Hub eh, Aéreo de Córdoba, y no sabíamos a dónde íbamos a seguir, o sea, todo lo que sabíamos era que llevamos un bolsito para ir a Córdoba dos días cuando llegamos a Córdoba, la gente de ahí nos mandó a las catarretas del Iguazú cuando llegamos a las catarretas del Iguazú de ahí nos mandaron a Ushuaia, todo eso lo hicimos en una semana sin saber ¿A dónde teníamos que ir? Así que de ese tipo de cosas hicimos muchas, después hicimos otras por tierra, donde usábamos los números de la lotería, después hicimos con Dan Lande, un autor de viaje muy bueno sí. también y, y hombre de rulos, hicimos un viaje por tierra por España, donde tirábamos los dados y eran los dados los que hacían que vayamos para un lado, ah, vayamos increíble. para el otro, como... Todo el tiempo estamos buscando como nuevos subformatos, básicamente porque si no yo me aburro.
2: No, increíble. Bueno, me lo mencionas a Rulo, Rulo lo sacamos acá. Un, pasó una cosa increíble que Rulo iba eh, a, a las tierras de origen de, de mis abuelos y mi hermano le tiró la data ah. también y. Y efectivamente nos trajo data de mis abuelos. Una cosa increíble, porque además hicimos circular esa info que nos trajo a toda la familia y nos, nos conmovió, sobre Mirá todo a mi, mi viejo, que no tenía esa data. Pero bueno, La ruta tí... de las
3: exacto, si, si exacto. les gusta, Si les gusta Europa del Este, no hace falta que sean de la cole para disfrutarlo, porque es un proyecto completamente amplio con el que todos los que los que tenemos sangre inmigrante, sea de donde sea, lo entendemos, lo vivimos y lo vibramos. Eh, y, y lo que hace Dan es buenísimo. Y a Milton es arroba de también lo tienen que seguir porque es otro crack. Bueno, en decidirlo me di el gusto de tener unos invitados muy distintos, muy diversos y muy interesantes, todos muy ricos, o sea, desde Mariano Pelufo y Dalma Maradona, ponerle gente como súper conocida del mainstream, uh -huh. hasta eh, Machi, de periodista viajero, que dio un ángulo en Perú, un ángulo completamente diferente, más basado en lo que él sabe, que es la historia... Eh, en, cuando bueno estuvimos volando drones, haciendo catas de pisco, a veces las dos cosas al mismo día. Realmente hicimos cosas muy muy lindas, muy curiosas, muy divertidas. Cuando estuve con Matsorama en Salta, eh, hemos tenido gente muy distinta, muy distinta. Porque yo tengo la idea de que siempre todos tenemos historias para contar y que a mí lo que más me gusta es sorprenderme y, y encontrarme con, con cosas que no me esperaba.
2: Sí, yo coincido con vos. Ahora es verdad que no todo el mundo las sabe contar. O, 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 o se da cuenta de que tiene una historia para contar y no, y no sabe cómo plasmarla. Me, me generan dos dudas las la respuestas que me estás dando. La primera, si te sacas las ganas de ir a esos lugares donde la gente no te indica que vayas. Porque vos me decías, bueno, la gente en general dice que, que, que digamos, opte por aquel camino que yo no había elegido previamente. ¿Después te sacas las ganas o ya, listo, te entregaste a lo que te dicen los, los seguidores?
3: No, bueno, a veces no se puede... A veces se puede, a veces no se puede. O sea, si hay algo que quiero hacer sí o sí, no sé, puedo decirte algo, eh, vamos a suponer carnaval de Río, sí. el que no fui, cuando fui a Río no fue en época de carnaval, pero vamos a suponer que voy al carnaval de Río. Bueno, eso no se somete a votación Digo, bueno, vamos a ir al Carnaval de Río Y estando en el Carnaval de Río, ¿qué hacemos? Ah, okay. O sea, esto muy, es muy transparente no no, no no mentimos nada No fingimos ninguna elección uh -huh. Está claro qué se puede elegir, qué no se puede elegir Está claro cuando nos invitan A algún lado, está claro cuando no Nos invitan a algún lado Está claro cuando en un restaurante eh, Nos invitan a una cena de degustación Que por ahí no podríamos pagar Está claro cuando nos invitan A conocer alguna ruta aérea eh, y que eso motiva un viaje como fue cuando fuimos a Nueva Zelanda o a Australia eh, que fuimos explorando una nueva ruta aérea digamos eh, decidir un poco en lo que se basa es en alejarse en ese axioma viajero de yo viajo y vos no, yo soy un capo y vos soy un boludo acá es una cosa de comunidad horizontal y celebramos las chances que yo tenga y que tenga decidido de viajar en compartir ese viaje, yo siempre digo lo mismo digo este viaje se hubiera hecho de todas maneras la diferencia es que yo elijo compartirlo y elijo compartirlo para inspirarte a viajar y viajar no siempre es viajar lejos viajar puede ser ir a pasar un sábado a 50 kilómetros de tu casa pero si vos vas con la cabeza de viajero vas a ver cosas que no viste nunca eso es viajar también
2: a mí tengo la sensación pero me dirás vos ...que se te alinearon los planetas, ¿no? Porque está el Fierita hace muchos años atrás... ...yo decía, ¿no? Un tipo versátil que fue buscando distintas cosas... ...pero el tema de la tecnología aparecía todo el tiempo, ¿no? Y eras un tipo simultáneamente que eras muy viajero... ...para para tus distintos laburos, ir a hacer notas, cubrir mundiales, etcétera, etcétera. Creo que esto unifica las las dos cosas, ¿no? Estar en redes... Eh, aquel tipo, no sé si nerd es la palabra que te ubica a vos, porque yo no te tenía tanto como un nerd Porque es un tipo, el nerd parece que es un tipo no popular y vos eras como un tipo popular O te gustaban las cosas que le gustan en general a la gente, como el fútbol Pero a la vez es un tipo muy volcado a la tecnología Me da la sensación que esto unifica un poquito tu, tus gustos y tus placeres Y además tiene un plus, que es que no tenés jefe, ¿no? Sos tu jefe
3: Sí, bueno, a ver, si te escucho un libertario, te diría que el mercado es mi jefe, y eso explica por qué ahora pandemia de por medio está complicado para viajar con decidilo. Eh, pero bueno, formalmente no tengo jefe.
2: Bueno, pero eh, a ver, no tenés jefe, es cierto que para esta aventura, en algún momento, supongo que ahora estás mucho más este, acomodado, pero en algún momento tuviste que ir a buscarle alguien que te ponga guita para financiar todo esto, ¿no?
3: acomodado? No, todo lo contrario, estoy quebrado. ¿Estás quebrado? Eh, ¿Porque se te fueron quebrado, todos los quebrado. sponsors? Bueno, porque hay una cosa que se llamó pandemia, ah, y okay. entonces gracias a eso el turismo murió, gracias a que el turismo murió, las empresas que naturalmente son sponsors de programas de viajes, llámese cadenas de hoteles, líneas aéreas eh, o destinos turísticos... Dejaron de tener ingresos y entonces a mí la verdad se me puso muy cuesta arriba. En, en términos de negocio se me puso muy muy cuesta arriba. Tengo la esperanza de que en la medida de que el mundo vuelva a cierto grado de normalidad, habrá más destinos que viajeros. Entonces de algún modo alguien tendrá que invertir en promocionar esos destinos eh, y ojalá así sea y ojalá también lo que nosotros hagamos. A mí me pone muy contento cuando la gente me manda y me pasa muy seguido una foto en un lugar donde estuvimos. Che, este lugar yo no sabía ni que existía, lo vi con ustedes y vinimos a conocerlo. Cuando yo veo eso, siento que, que cumplí mi cometido. Está eh, bien. Sobre, sobre todo cuando pero, pasa en Argentina. A ver, yo es, quería. Es, digamos, lo... Eso es como lo que a mí más me importa de todo. Está
2: bien, yo quería ir a lo siguiente con esta historia, en verdad. Es verdad, claro, es como que volvés al inicio, ¿no? Porque producto de la pandemia eh, te quitan el, el financiamiento. Pero en verdad, con lo que te decía, quería ir al inicio, ¿no? Cuando vos arrancás y proponés decidilo... Bueno, es algo que nadie había hecho. Eh, de hecho, estás premiado por, por, por esta iniciativa, ¿no? Entonces, digo, cuando te sentaste con alguien a quien le ibas a pedir que te banque esta, esta idea, si es querés alocada al principio, porque nadie la imaginaba, ¿cómo convenciste y a quién convenciste? ¿O de qué manera convenciste a la gente para que, bueno, te ponga guita y vos puedas emprender esta aventura?
3: Mira, tuve tres grandes sponsors en la primera edición de Decidilo, eh, y yo al día de hoy, todos los días de mi vida, me pregunto qué no hago cada vez que voy a una reunión y me va mal, qué no hago en esa reunión que hice en esa primera reunión. Uh -huh. Y fueron básicamente Movistar, eh, Intertouris, que es una compañía de viajes de, de OSDE, y eh, Noblex vía Newsam, que son tres empresas. Bueno, lo de OSDE es directamente... Fue una llamada en frío total, en frío, 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 no conocía absolutamente a nadie, como Movistar sí venía trabajando y con Noblex sí venía trabajando, los conocía a Marcelo de, de, de hace mucho tiempo y creo que crecieron en el entusiasmo...
2: ¿A qué Marcelo? Que pará, que... pará, poné un punto ahí porque lo contaste como si todos supieran ¿a qué Marcelo? Con Noblex.
3: Es, hay, hay un solo Marcelo, Niós
2: Ah, ok, listo, me pongo de pie, ¿me tengo que poner de pie? <risa> no,
3: pero no, no sé, qué sé yo, no, cada uno sabe si tengo que poner de pie o no. Eh...
2: Nosotros no tenemos, te ¿no? Decir? Como auspiciante, no, la gente, no, bueno, listo, nos ponemos de pie entonces.
3: Marcelo Romeo.
2: Bien, bien.
3: Sí, sí, bueno, Marcelo creció en la historia, fui, me senté con él. O sea, fue todo muy, fue y es todo muy honesto decidieron por ahí, le falta justamente una pátina de, de verso, uh -huh. no tiene verso, o sea, vos para que te des una idea, yo me senté y les dije a todos muy claro, miren, yo voy a hacer esto, lo voy a hacer, ya tengo el pasaje, fue la primera vez que fui a vender algo, y casi que mi actitud era, mirá, si me apoyás, me apoyás, y si no me apoyás, yo voy igual, y creo que eso fue parte del éxito, eh, de tener esa certeza de, no te vengo a pedir, te vengo a ofrecer, y si vos no te lo vas a perder, uh -huh. y... Y esa seguridad me la dio tener un pasaje en la mano. No tenía más nada que un pasaje, no les mentía. O sea, yo fui y le decía la verdad, digo, tengo un pasaje en la mano. O sea, al día de hoy, si vos no me acompañás, yo voy a ir. Hasta ahora dormimos en la calle. ¿Querés que lo hagamos y, y que mostremos también tu marca y qué sé yo, y que pueda dormir en una cama? Bueno, y así fue, y empezó uno, otro, otro, otro. Esos fueron como los tres main sponsors. Después tuvimos unos sponsors más pequeños que fueron entrando y saliendo... Después, un tiempo adelante, tuve eh, la asistencia al viajero de seis 365, que eso es como una cosa que en, en el mundo de los viajes mueve bastante el contenido de viajes, los, los seguros médicos, los seguros de viaje. Eh, y hay gente con la que me vino muchas veces a buscar su competencia y nunca yo lo quise abandonar, porque tiene la ventaja de que yo trato, es una empresa argentina y yo trato con su fundador, y eso para mí vale oro. O sea, vale más eso que, que me garpen eh, X% ciento más en la publicidad porque básicamente me permite inventar cosas y hacer cosas que no tienen un proceso de aprobación de que 10 tipos tiene que firmar. Para mí eso vale oro. Eh, y, y bueno, lo que sucedió es que, como te digo, de un tiempo a esta parte, eh, el mundo, eh, cuando empecé a entender, yo no tenía ni idea cómo era el negocio, el mundo de negocio de, de viajes. No es el mundo de negocio uh -huh. de la televisión, va por otro lado. Exacto. Eh, y al día de hoy todavía no lo entiendo. ¿Y hoy qué me sucede? que en decidirlo seguimos teniendo un 80, 75% de la audiencia en Argentina. Entonces pues eso, esos efectos comerciales es un gran problema, porque los costos de un programa de viaje internacional son en dólares y las empresas que te pueden auspiciar para una audiencia argentina no tienen presupuestos en dólares.
2: Ahora, ¿vos por dónde por transmitís? Porque vos tenés un caudal de seguidores muy importante. Digo, pensándolo del lugar de la empresa y la posibilidad de que eh, muchos seguidores tuyos eh, entiendan y vean la propuesta de esa empresa. ¿No son pocos tus seguidores?
3: No, no. Bueno, eso de hecho, mira fue cambiando también porque la tecnología va tan rápido que cuando empezamos nosotros era Periscope cuando empezó a decidir hoy no existe más la empresa Periscope porque fíjate uh -huh. lo que son la vuelta de la vida claro. eh, entonces hoy hacemos ya pero hace muy poco tiempo hacemos un multicast y salimos en Twitter donde yo tengo un millón de seguidores salimos en facebook salimos en youtube eh, y todo y en twitch todo eso a la vez entonces como que se diversifica también ahora esa emisión lo otro que hacemos es que en decidirlo tenemos como tres subformatos. Un subformato que es el solo edition, que es que viajo yo solo. Otro que es con mi familia, que viajo con mi esposa y mi hija. Y otro que es con un invitado o invitada. Y en ese caso también se replican las redes de este invitado o invitada. Lo cual hace también que diversifique el público. No es siempre el mismo público. Bueno, Hay pero, un público core. Pero pará, que sigue a pará, pará.
2: Me decís un par sí. de seguidores en, en Twitter para tomar una sola de las, sí. de las redes. Es una bocha. Digo, ¿para un auspiciante eso no es tentador?
3: y hay que preguntarle al auspiciante, no sé, por ahí no lo estoy vendiendo yo lo bien que lo vendería. Hasta ahora me permitió hacerlo cuatro años e ir a 38 países, o sea, quejarme no me puedo quejar tampoco. No, claro, claro. Eh, Pero sí si, si soy muy consciente, no, mi familia no se queja tampoco. No, mi pero decir, fueron... ¿te
2: acompaña a todos lados o, o, o hace base a en todos España? A no,
3: algunos, 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 algunos. Pero siempre haciendo base eh, en hemos... España, bueno, haciendo base donde estemos, <ríe> básicamente, ¿no? Eh, es, eh, ¿Viste como los nómades digitales? Nosotros somos nómades, pero analógicos. Uh -huh. eh, ellas, en particular, son nómades analógicos. Yo soy más nómada digital. Pero, por el eh, ellas, en, eh, de que empezamos a decidirlo, fueron, qué sé yo, a Estados Unidos tres veces, a Japón dos veces, eh, Europa la hemos recorrido de cabo a rabo. Bueno, mi hija tiene 13 años, y a los 10 años ya conocía los cinco continentes. O sea... Entendemos que estamos fuera de, de la normalidad. Bien. Que vivimos fuera de la normalidad y que somos fuera de la normalidad. Eh, pero bueno, por ejemplo, ahora está FITUR, que es la feria de turismo más importante en Madrid, y yo este año decidí no ir. Eh, básicamente porque es un modelo, el modelo de pitch y de reunión y que yo es un modelo que me agotó. Entonces ya me cuesta a mí ponerle, ponerle energía a tener que, que convencer a alguien de que de que estén decididos. Yo creo, que, eh, creo saber... creo
2: no Escuchame, escuchame, escucha esto. ¿eh? Yo creo saber dónde vas a poner eh, la energía, eh, ahora futuro. Y esto me lo develó un amigo, ¿eh? nos hemos conocido en la universidad, y algo, algo
4: tiene que ver con vos, ¿eh? pero escúchalo, lo que te dice. ¿A ver? Pocas personas necesitan tantas palabras para ser definidos como Guille, como Fierita. Bueno, ya que todo el mundo lo conozca, los amigos lo conozcamos como Guille, y el público lo conozca, lo conozca como Fierita ya es una definición. Eh, nosotros compartimos combate tres años, y ahora estamos haciendo un proyecto juntos. Pensando, creando un proyecto juntos, que tiene mucha magia. Eh, yo te puedo decir que Guillermo es un tipo... Primero, comprometidísimo con el trabajo, pero antes que comprometido con el trabajo, es un tipo comprometido con los amigos y con los compañeros. Es un tipo que tiene el concepto de la solidaridad como primer concepto antes que todo. Es un tipo que entiende a los compañeros de trabajo como amigos de los que puede pedir, pero a los que también tiene mucho para darles. Eh, ...todo el mundo lo conoce a Guille y se recuerda, bueno, muy, por muchísimas cosas... ...pero en lo que a mí me respecta por su paso en combate... ...no solamente nos enseñó a nosotros a entender lo que era el fenómeno de redes sociales... ...y sepan que combate fue un fenómeno de redes sociales... ...el primero que nos enseñó a pensar y entender eso fue Guille... ...sino que era un tipo, por ejemplo, que mientras conducía el programa... ...había apadrinado, acobijado a Thiago Batistuta... ...para enseñarla a conducir también... ...entonces... ...era un tipo que conducía... ...y ayudaba a conducir... ...que se preocupaba porque Tiago aprendiera... ...no solamente a conducir también... ...sino también a defenderse... ...a pararse... ...a defender sus derechos... Eh, ...los protegía... ...este... ...pero nunca le hizo sentir que él fuera más... ...eran compañeros... ...es un compañero solidario... ...es un par... ...es un tipo que trabaja siempre en horizontal... Eh, ...es un tipo que sabe mucho... ...es un tipo que estudia mucho... Guillermo es un tipo que investiga mucho, es un tipo que enseña mucho. Yo soy un tipo agradecido por haberme cruzado con él en la vida, porque él dice que yo le he dado, pero creo que él a mí me ha dado muchísimo, muchísimo más de lo que él es capaz de reconocer, porque generalmente, nada, Guillermo vale en dólares o en euros, pero se cotiza en pesos. Eh, es un gran tipo, y además es hincha de Banfield, que lo pone por sobre toda la humanidad. Bueno ahí estaba Marcos Goroban es ¿eh? un gran
2: productor un amigo mío y entiendo por lo que te elogia un tipo querido no evidentemente un tipo sí, que te quiere mucho
3: qué lindo marquito qué lindo marquito ayer ayer justo estuvimos hablando con Marco porque me no, no se puede contar pero me convocó para hacer una cosa en un rol que, que usualmente la gente hace muchos años que no me convocan para eso y me encantó y en realidad lo que más me gustó de todo es que la, la posibilidad de intercambiar con él cuando laburamos en combate eh, teníamos con todos unas discusiones a muerte, y porque eran unas discusiones que se basaban en que todos queríamos hacer lo mejor para el programa, nunca era una discusión de, de narcisismo, siempre era, yo creo que lo mejor para el programa es esto, yo creo que lo mejor para el programa es esto, y bueno, por suerte después los resultados nos dieron la razón a todos, a cada uno de, bueno, estaba, de distintas ¿no? maneras y distintas partes, pero, pero fue un equipazo, y además Marcos, mira la, las vueltas de la vida, Marcos se crió a dos cuadras, yo me crié a dos cuadras de, de la casa de él, yo soy mucho más chico que él. Podría sí. ser mi padre, Marcos. No. Y él, Sí, como no, él es una no, persona no, mayor.
2: No, 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 porque yo tengo la misma <risas> la que él, así que no te, no te lo permito.
3: <risas> eh, y, y, pero escuchá, mirá qué gracioso esto. El padre de Marcos y el padre de mi viejo eh, interactuaban, tenían relación, y la madre con Quita, yo me acuerdo de chico... Eh, lo, los Gorbanes eran toda una referencia en Banfield porque sí, claro. iban todos los artistas eh, de, de, la época, de la época y del presente, ¿no? Pero imagínate que para un barrio como Banfield era el lugar donde vos veías a Mercedes Sosa, Guaraní y después fue el lugar donde vivía el de las cámaras ocultas de Tirelli y después fue el lugar donde se había criado el de Gran Hermano eh, y, y bueno, con lo de combate en particular eso fue una cosa en la que Marcos creyó en mí antes que yo creyera en mí yo sinceramente fui a ese casting a eh, hacerlo, pero no tenía ningún, con la mano y el corazón no tenía ninguna esperanza en ganarlo, no tenía ninguna esperanza en ganarlo, y fui pasando etapa, pasando etapa, pasando etapa, y él después un día me dijo, mira yo del día uno sabía que te quería vos acá, me dice, pero bueno, tuvimos que hacer el casting y una de las pruebas fue a ver si vos lo ibas a aceptar o no, eh, a ver que el, el canal dijo, bueno, a ver si es tan bueno que venga y lo demuestre que yo... Me dice, y yo gané una discusión con eso y, y, y bueno, vos ganaste tu trabajo. Así que <risa> para mí fue muy grato eso. Yo te diría que el combate fue lo más importante que yo hice en la televisión. En, en mi, y que mi carrera mucho, fue eh? por lejos lo más importante. mira
2: que hiciste mucho. Pero bueno, le mandamos un, un abrazo enorme a, a Marco claro. y, y ahora vamos a escuchar mmm, un tema que vos elegiste. Nosotros a los invitados le pedimos que elijan un tema. Y vos elegiste un tema de Jaime Ross. ¿No? Que se llama Los futuros murdistas ¿Por qué elegiste este tema?
3: ¿Te, te evoca algo? Oh, ese es un tema que a mí me encanta Y es un tema que habla de, de la juxtaposición De la tradición y la rebeldía Que no tiempo que es el antónimo Y ese tema que a mí me gusta tanto Yo un día le comenté a Jaime Ross de casualidad Me lo crucé un día en el Canal América Y, y, y le conté lo que a mí me pasaba con su canción nada, ahí pasó 10 minutos, yo andaba con los pelos verdes en esa época, y lo voy a ver un mes y medio después al teatro y el tipo me dedicó la canción, yo no me podía creer porque me lo hizo en Banfield, en Lomas encima que estaba toda mi familia y como me dedicó la canción esa casi me quedó de lado, es una letra hermosísima que no importa que no te guste la murga, si creciste en un barrio y, y si tenés un corazón que esté ligado a tu tierra, te va a emocionar
2: Bien, vamos a escuchar un poquito a Jaime Ross, pequeña tanda, después seguimos hablando con Guillermo Catalano, fierita.
0: Una sombra junto al medio tanque, sin un mango en el bolso, con el buzo en los hombros, bien peinado para atrás, estudiando el ensayo, apurando las brasas, codiciando callado la pintura y el disfraz. Relojeando a la piba de una noche de enero, calibrando las copas de los del mostrador, Y después quieren cantar. Y mirando el pasado, desafiando el futuro, denunciando el presente. Con un simple aristóis, los futuros morritas, para ver a la noche, a la morgue, a con el futuro carnaval. Hay tradiciones que están más muertas que un parabén.
1: Es domingo, comiste y estás relajado. ¿Qué mejor que sobremesa? Con Diego Schurman en FM Millennium. Tiempo de publicidad en Millennium. Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kiosera. Aplicaciones y servicios personalizados para capturar, distribuir y administrar sus documentos. Servicio técnico en todo el país y el costo más bajo por copia. Bruno Hermanos. Distribuidor oficial Kiosera con más de 80 años en la República Argentina. 4362-4700. Llegó Podcast Millennium, Los programas de tu radio. Sus mejores entrevistas, sus mensajes y su música. Podés volver a escucharlos cuando y donde quieras. Encontranos en nuestra página www.fmmilenium.com.ar o en Spotify como FM Millennium. Podcast Millennium.
4: Dependiente de la Universidad de Nueva York Contacto 4775-0659 156-155-2471 Matrícula número
1: 14.064 Fin de espacio publicitario Dejarse vencer por el pesimismo es apagar la luz de la esperanza, la luz de la esperanza. Millennium. Colección, Colección. de música y palabras. Los domingos de 15 a 16, sobremesa en FM Millennium.
2: y seguimos eh, conversando con Guillermo Catalano, más conocido por todo el mundo como Fierita y los íntimos le dicen Guille, claro la gente lo conoce como, como Fierita ¿te sigue diciendo todo el mundo así o, o, o fue mutando con, la, con el cambio de generaciones?
3: es una buena pregunta no, en general el, la gran mayoría de la gente que me conoce por los medios me dice Fierita la gente que me conoce de antes o, o al costado me dice Guillermo
2: bien, ¿y el Fierita cómo nace?
3: de casualidad total porque eran las primeras dos oraciones de un monólogo que yo hacía en un espectáculo el primer espectáculo en el que trabajé en mi vida que era Adrián Corol y, y yo lo decía un poco en broma porque justo en esa época el Diego decía fierita todo el uh -huh. día y yo lo dije por decir y quedó y a partir de ahí cuando empecé a trabajar de asistente de producción en Videomatch eh, Diego Corol que era con quien yo trabajaba me decía siempre no, fierita, fierita" yo un día le digo mira Diego a mí la verdad no me gusta que me digan Fierita, porque ya me empezaron a llamar todo así, sinceramente prefiero que me llamen por mi nombre, y me dijo Colón, ¿es Fierita o gordo elegí? Okay, <risa> okay, me <quedo> con fierita". <risa> eh, Y claro, después lo que pasó es que cuando me recomendaron a Torrantes, que me recomendó Pablo Prada, eh, no, ni sabían mi nombre en el Torrante, o sea, ah, vos es el que mandó el chato, sí, Fierita, eso, ¿no? Sí, sí, y bueno, y así quedó.
2: Bueno, ¿Cuántos puntos de conexión eh? con Gorbán, con, con Corol? Que he ido a unos campamentos con Diego Corol, no con Adrián, pero claro, ellos hacían los Vergara ¿no?, en aquellos tiempos, años. Claro, claro, Adrián Alejandro. Ustedes se conocían
3: de, de la Asociación Cristiana de Jóvenes. <risa> Exactamente. <risa> claro. Sí, bueno, sí, veo, que tener, el, veo que tenés la data. Fue Madrid mucho tiempo
2: ahí. <risa> bueno, escúchame... Eh, Dos cositas, porque vos ganaste un premio, ¿no? Te, te lo mencionaba antes, Premio Internacional Periodismo Móvil de, de Viajes. Hoy mucha gente sale con el celular, viaja, este después lo sube, hace videos, está en YouTube y demás. Hay gente más especializada, viajeros, este más sofisticados, eh, Alan por el mundo, ¿no? El mexicano que, que, bueno, cuenta con varios dispositivos, me mencionabas a Rulo y demás. Tecnológicamente, y explicado para todo el mundo, para los que no sabemos nada de tecnología, eh, ¿cómo fuiste, digamos, armándote para hacer este tipo de, de la voz ¿Es el celular? ¿Tenés drone? Contame un poquito cuál es tu, tu equipamiento.
3: Bueno, eso también fue cambiando mucho. Eh, una de las cosas que hicimos en Decidilo que que fue bastante novedoso en ese entonces y que fuimos inventando y probando, era que usábamos un estabilizador en la época en que los estabilizadores no eran populares y no solo eso, sino que transmitíamos con una cámara externa, eso era magia negra para ese entonces, 2016. Uh -huh. Y entonces lo, todo el primer decidilo que se hace en Estados Unidos durante la Copa de América es todo hecho con una cámara externa, con un estabilizador conectado por aire. Al teléfono un chino total Después con el paso del tiempo Se hicieron más populares los estabilizadores Pero como que mucha gente al principio nos decía ¿Cómo logran esa calidad de imagen tan estable? Y yo no decía, ah, no sé, no sé, me hacía boludo eh, Y después, bueno, ya salieron los estabilizadores para el teléfono Desafortunadamente lo que sucede es que cada Plataforma de streaming tiene sus limitaciones Entonces tenés que adaptarte a, a un formato que funcione para todos tengo un dron que cada vez es más difícil usarlo, porque cada vez eh, las restricciones son mayores respecto de drones, y dónde se puede usar y dónde no. ¿Y por ejemplo, Tengo cámara 360, en, ¿en parques y, nacionales ejemplo,
2: no te dejan usarlo, por ejemplo?
3: No, 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 no solo en parques nacionales. Por ejemplo, en Marruecos eh, no lo puedes usar, tenés que mandar antes, eh, meses antes una autorización, en Qatar lo mismo, en Europa lo mismo. En Europa acepto que tengas una licencia de piloto y tenés que ir y avisar en cada lugar, en cada municipalidad en la que vas a volar, que vas a volar o sea, para hacerlo de manera legal, barra, sin problemas, cada vez los lugares en los que se puede son menos o sea, podés hacer, usar un dron si te vas a un pueblito chiquito y qué sé yo arriesgándote a que te lo bajen o a que te lo quiten o a que, poner en el caso de Europa yo soy italiano, como italiano si a mí me agarran volando sin licencia, en cualquier parte de la Unión Europea me como una multa de 2000 euros por ah, ejemplo. Bueno, increíble. Entonces, eh, bueno, usamos también 360, que fui experimentando mucho con eso, a tal punto que ahora muchas veces si tengo que hacer algún material con estética dron y, y hay que hacerlo rápido barra barato, lo termino simulando a través de 360. Es una técnica interesante, eh, pero pero que aparte lo que más me gusta de todo a mí es justamente decir, mira esto lo hicimos con el dron y todo el mundo dice, ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno no, mentira, no lo hicimos con el dron, <risa> lo hicimos con esta cámara eh, pero bueno, yo creo que que los elementos técnicos no son ya tan importantes ¿qué quiero decir? cualquier teléfono hoy de gama media para arriba no hace falta ultimísima gama de gama media para arriba ya tiene mejor calidad que las cámaras que hemos usado toda la vida sí. después está el asunto de aprender a usarlo, que no todo el mundo quiere
2: no, pero bueno, para el estabilizador es importante, ¿no? Porque yo he visto cosas de viajeros que filman con el celular, te marean a veces, ¿no? Porque efectivamente mueven el teléfono, como ellos van caminando y mueven el teléfono, se te mueve la imagen, aunque sea poco y demás, digo, para prestar atención durante 15, 20 minutos, sí, te igual, a marear. igual
3: ponele, ya, ya, eso, ya eso sucede más en los directos que en el video grabado, ¿por qué? Porque ya todos los teléfonos, o la gran mayoría de gama media por arriba, tienen un estabilizador por software. O sea que ya dentro de muy poco, el estabilizador tampoco tendrá razón de ser. ¿Qué pasa? Bueno, después están los problemas, no me quiero poner muy técnico para no aburrirlos, pero están los problemas de que el fabricante de teléfono te dice yo te voy a poner un hardware espectacular y te voy a poner un software espectacular, pero solo en mi aplicación. Cuando vos quieras usar la cámara de tu teléfono, adentro de Facebook, o adentro de Instagram, o adentro de Twitch, o adentro de YouTube, bueno, la mitad de las funciones que excelentes que tiene, por ejemplo, estabilización, bueno, no, que, que ellos hagan la suya. Bien. Y eso es un problema, por eso, si te fijas, si la te si lamos fino, vas a ver mucho más tembleque en un directo en vivo, que en un video grabado.
2: Bien, bien. Eh, vamos a los viajes en sí. Eh, hace poco estuviste en, en, en Qatar. Si quieres contame un poquito Cómo llegaste ahí Pero me gustaría saber también Ya que contaste que hiciste Casi 40 países, ¿no? Con, con Decidilo ¿Alguna anécdota de viaje? ¿Grandes momentos? ¿O malos momentos? ¿O, o momentos, digamos, graciosos? ¿O situaciones que, que inesperadas? A ver qué te viene a la mente Con todo esto Mira, situación
3: situaciones inesperadas Me acabo de dar cuenta Que no sé por qué No te seguía en Twitter y es una vergüenza total. Así que te pido disculpa. Porque ah. te leían en lista, te tengo una lista de periodistas y pero no me acabo de dar que no te seguía. Es el problema de los que leemos en lista, que tenés mucha gente crees que la seguís y no la seguís. Eh...
2: no, pero contame de viaje, no importa si a quién
4: seguís No, sí. no, no, de no, no, tus toda la
3: no, cómo no, cómo no. Eh, viajes a Qatar, llegué porque Qatar hicieron una locura que se llamó Fan Leader Network, que es que eligieron a hinchas de fútbol de distintos lados del mundo para que vayan a, a vivir la experiencia previa al mundial uh -huh. y entonces, eh, gracias a esa invitación por eso aparecí y esto que te decía antes, y lo contento un momento no es que digo, ay estoy en Qatar, miren qué capo que soy me lo pagué, no, no me lo pagué o sea, fuimos porque nos invitaron y si no nos hubiéramos podido ir y viajes, mi viaje favorito histórico de siempre es todo lo que tiene que ver con Asia o sea, mi lugar eh, favorito para viajar es Asia uh -huh. eh, fui a Japón tres veces con decidilo la última fui a Okinawa. Sí. Okinawa es el, la ciudad, hay muchos, muchos inmigrantes okinawenses en Argentina y, y en Brasil. Eh, es un, una isla aparte del resto de Japón y que después me enteré que a la vez tiene muchos puntos de contacto con mi sangre calabresa. ¿Por qué? Porque los okinawenses son al resto del Japón Igual que los calabreses y los sicilianos Somos al resto de Italia Es un lugar como periférico Es un lugar del que te hablan con un poco de, de desprecio eh, Es un lugar de trabajadores Es un lugar de economías más duras Es un lugar de pieles más oscuras Bueno, mis mejores amigos de la infancia eh, Son de familia okinawense Entonces cuando yo fui a Okinawa Realmente me emocioné tanto Como cuando fui a Calabria Que es de donde es tres cuartos de mi sangre Ah,
2: mirá vos, qué, qué linda historia. Y la gente cuando vas a esos lugares o a otros lugares, ¿de qué manera te, te recibe, te invitan a comer, te, te usan de, o, o, o se proponen como guías turísticos ¿Cuál es la recepción en los distintos países de acuerdo a la Depende experiencia? Depende
3: también ¿no? mucho, mucho de los países. Por ejemplo, cuando fuimos a Calabria... Eh... Vea, justo antes nombraba a Dan Lande, yo tuve la suerte con decidirlo de ir a la casa donde nació y vivió mi abuelo paterno y donde nació y vivió mi abuelo materno. Uh -huh. un, un caso en Calabria y en otro caso en España que fui con Dante, con Dan de hecho, no con Dante. Sí. Eh, y cuando fuimos a Calabria, ponele, fue muy curioso, Calabria es una región del sur de Italia, muy, muy linda, muy pobre, muy castigada por la guerra y el pueblo en particular de mi abuelo es un pueblo de 2000 habitantes en la montaña y yo me estaba hospedando en Rochela Iónica que es en la playa una playa preciosa 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 que está mal difundida mal publicitada muy poca gente va y es mucho más linda que por ejemplo en mi, en mi opinión no que la costa malfitana que es súper popular y súper promocionada la playa de Calabria le sacan 10 vueltas no hay gente no está todo el mundo apiñado bueno Cuestión que vamos eh, ahí a Mámola, y esto que yo te digo, yo estaba en la playa, en Rochela Iónica, a 20 minutos de ahí. Entonces voy, qué sé yo, digo, bueno, y hablando un día con unos de aire, bueno, ustedes aquí que disfrutan de la playa, <ríe> me dice el tipo de Mámola, no, 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 no mares. Eh, nosotros no tenemos mar. ¿Cómo no tienen mares? Le digo, sí. Le digo, sí, sí, las playas, acá, el mar, le digo eh, ve, eh, un mar muy lindo. No, 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 veamos playa, no no veíamos mar, no, nosotros no tenemos playa, no tenemos mar. Pero cómo no, le digo, si, si estoy acá en Roche Iónica, ah, no, 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 cuesto país esa es otra ciudad, es como no tiene nada que ver con. Y, y, claro, te mata ver que de verdad, para los tipos en su escala, 20 minutos de auto es otra ciudad, no tiene nada que ver con nosotros eso. Digamos, y claro, cuando yo le explicaba, le digo, mirá, yo me crié en Buenos Aires que para ir a la playa, manejar cinco horas, y los tipos no les entraban en la cabeza. Claro, de ahí manejás cinco horas estás en otro país. Claro. Y claro. para él, ellos no tenían nada que ver con la playa. Mirá vos. Pero nada que ver. Nosotros somos de montaña, nosotros no tenemos playa. Y después ponele, ahí me pasó que hablé, yo ya no tengo parientes ahí, pero, pero había esa cosa de los tanos que venían juntos en el barco y entonces eran parientes, parientes por elección. Entonces tenemos unos de esos, unos que vinieron los, los hijos de uno que vinieron en el barco con mis abuelos. Cuestión que hablo con los tipos y dice bueno, te esperamos a casa, vení a comer, le digo, mira no puedo ir a comer porque yo voy a estar trabajando, vamos a estar corriendo, le digo, lo que te propongo es ir cerca de, de las dos y media, tres de la tarde, tomamos un café y por lo menos nos conocemos, nos saludamos, bueno, bueno, pero venía a comer, no, no, no puedo ir a comer, le digo, porque antes yo tengo un almuerzo, entonces después voy a pasar, tomamos un café, le digo, no hace falta, no me recibas con nada. Bueno, 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 llegamos, por supuesto ya el tipo, media hora antes de que lleguemos, andaba dando vuelta por el pueblo, es un pueblo de 2000 mil habitantes, nos uh -huh. encontró media hora antes de la hora acordada, <risa> llegamos, nos sentamos, y dice, bueno, y, y la semana que viene, ¿qué vamos a hacer? Digo, no, no, nosotros nos vamos en dos días. ¿Cómo en dos días? ¿Cómo uno va a venir de vacaciones y tan poco tiempo? No, no, que no son vacaciones, estoy trabajando. Bueno, el tipo, toda la discusión era, pero si vienen de tan lejos de vacaciones, ¿por qué van a dar tan poco tiempo? Nunca entendió que yo podía trabajar de eso. Y no solo eso, apareció con comida. Le digo, no, no, pero si yo te dije que nosotros habíamos forzado no, nah, pero un poco tenés que comer, porque cómo no vas a comer. Y no <risa> hubo caso de que no nos pongan comida en la mesa. Bueno, ese tipo de cosas te hacen entender... Yo te lo juro, ahí cuando estuve en Calabria me, me cayeron como un montón de cosas que entendí por osmosis...
2: De tu vida. De, de
3: mi vida, de mi familia, de, de, de cosas que yo hago de cosas que yo hago y nadie me enseñó que hago con mi hija eh, y que hago con mis amigos esto que decía Marcos uh -huh. sí. eh, a mí me emocionó mucho porque creo que, que retrata como yo siento uh -huh. Digamos, yo, yo siento de verdad la necesidad constante de, de, de que esté la gente que está trabajando conmigo lo más a gusto que se pueda porque Escúchame, entiendo que es así si no, no se puede hacer nada bueno
2: eh, escúchame, Fierita, estamos hablando con, con Guillermo Catalano, ¿eh? Fierita para lo más viejo, Guille para un entorno eh, más cercano, pero bueno, Guillermo Catalano Fierita está hablando con nosotros aquí en Millennium. ¿Alguna asignatura pendiente? No sé, de, me refiero a viajes o tipos de,
0: sí, de
3: labores y demás. A ver. Dos, hay dos lugares que, que tengo pendientes ir. Los dos tienen el gran problema principal de que no hay 4G. Entonces no sí. podría transmitir en vivo uh -huh. Pero de todos modos son mis dos sueños viajeros Unos en Argentina y unos en el exterior En Argentina son las Islas Malvinas eh, Que lo tengo pendiente hace mucho y, y lo tengo en carpeta hace mucho Pero bueno, hasta ahora no, no tuve manera de, de cuadrarlo Debería ir y, y estar una semana entera y, y no, no poder transmitir entonces esa es una cosa que me frena y el otro es mi sueño histórico de un tema que me apasiona y que estudio y, y que amo que es la República Popular de Corea del Norte
2: bien, ¿por alguna razón especial?
3: bueno, es un lugar que todavía es uno de los últimos lugares que quedan eh, como en otro tiempo Bien. Entonces, me gustaría verlo... O sea, yo en una época decía, quería ir a Cuba mientras estuviera Fidel para ver esa Cuba de Fidel, y eso ya no sucedió. Sí. Y ya hoy, la Cuba de hoy ya no es la Cuba de Fidel. No, claro. Y acá me interesa, digamos, Corea del Norte lo que tiene es un ingrediente de misterio y de secreto y de leyenda y de operaciones y contraoperaciones y espías y contraespías uh
4: -huh. y gente
3: que, que dice cosas diametralmente opuestas. Entonces, bueno, aún sabiendo que lo que ves es lo que quieren que veas, eh, me encantaría ir a verlo.
2: Escúchame, eh, esto no es sorpresa y media, ¿no? Porque este es un programa de charlas, de café y demás, pero tenemos una sorpresita, ¿no? ¿Le ponemos un poco de música? ¿Qué haces, Pato? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, ¿Todo bien? Todo bien. Escúchame, acá hay alguien que, que dice que hace 25 años laburó con vos en un programita. Eh, ¿Lo querés saludar?
0: Sí, porque yo, yo escuchado hablar de expresa y, y nada, también lo los que me intento, me parece genial. <ríe> y nada, estoy muy contento estos días. Eh, eh, no es no, nada no, no, extrañamente ¿por porque va a estar extrañamente ¿por porque es algo que pasa muy seguido. Bueno, últimamente varias, varias personas me preguntaron por él y allí cuando había, me, me llamó, me dice que bueno, nada, aparte de sorpresa me ha servido a mí también porque el eh, estadio mucho mucho. No sé, ¿de dónde está? ¿Qué anda? ¿De los cinco a esta hora se está yendo? Así que me parece genial poder saludarlo, poder escucharlo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Pato, querido? ¡Qué lindo no, escuchar!
2: Vamos a decirle a la gente que estamos hablando con, con el Pato Galván. Juntos han laburado en Atorrantes, como recordaba yo, ya 25 años. Eh, 25 años. 25 años. Ver, a ver si 4. me equivoco. Ayúdenme. En el staff estaba... En algún momento creo que fueron cambiando, ¿no? Estaban Abel Cherubito, Cuchevaski, eh, Las Mellizas. Yo claro, recuerdo un banderín claro, de claro, River, que... como soy de River, de fondo había otro de Banfield seguramente, ahí en el, sí, en el decorado, la, ¿no? Con el
0: decorado que saltó las ganas de Banfield un montón, tipo... ¡Oh! Me ¿Qué te, te parece? Ah, a igual... A Brado, por ejemplo, así que también nos dimos oh. el gusto de John jugadores el, 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 el de Anusa, o sea, que lo la que guardé en la red, así <cfíto> que pasó mucho con Banfield.
3: No. Sí, Bartel que después creo que, que no sé si donde jugó un lugar es muy importante bueno. tengo la foto todavía, hay una foto que estaba no, con no, Bartel Está el pato cagándose de la risa, Bartel así y yo de lejos con un banderín con un pulpo que me habían regalado unos chabones Y, y Bartel gastándome, pero aparte vino Bartel como si hubiera venido Batistuta sí, eh, pero, pero bueno que yo no soy rencoroso, tenido... pasaron 25 años y todavía estoy caliente Claro,
0: pero tuvo su tu... minutos, pero se fue entre el pato, ahora me algún gol, algo, hablando todos ustedes, de verdad Pero después no, 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 mucho más pobre
3: bueno, Pato. Pero, no, un
0: gran jugador, un gran jugador. Pero eh, es verdad lo que dice Pato. Vos
3: pensás, Diego, que en Atorrantes, Maradona, yo cuento siempre esto porque esto es. Lo, bueno, yo, Pato Maradoniano, yo soy Maradoniano también. Para, Maradona un día llamó para salir al aire, para cumplir una promesa, porque dijo: el Pato a mí me bancó cuando todos me daban la espalda, no sé qué. Y, y estábamos al aire, Pato no me deja de mentir, y suena el teléfono en el control el día de la vuelta Diego Maradona en New sí, soy Diego Maradona dale, dejate echar las pelotas no, no, soy Diego quiero hablar con el Pato dale yo les prometí no sé qué dio un par de detalles se dieron cuenta que era él y salió al aire y dijo ustedes eh, me acompañaron cuando muchos me daban la espalda y, yo, y el día que todo el mundo todo el universo estaba buscando la nota con Maradona Maradona llamó al piso para saludar a este señor que está hablando con nosotros
0: sí, fue increíble fue increíble y, y bueno yo me acuerdo hablar para decir sí, estas cosas como uno las guarda entonces tenía creo que era el mobile.com de ese momento que nos hospiciaba encima tenía esa tarjeta. la tapita me acuerdo de ese programa y aparte tenía en mi celular un montón de mensajes en el y después había conseguido el número de canal porque estaba así que ya salir pero bueno lo que yo decía porque el momento yo después de todo esto eh, quería va a en la entrevista y le ponía la camiseta de Banfield eh, a mí todavía hay un Banfield que cuando se acuerdan eso me, me pasa y me agradecen a mí como si yo lo hubiese hecho pero bueno, fue fui yo porque para un Banfield o sea, aparte Banfield en ese momento venía ¿no? de, de, de la ascendencia a poquito, como que no era o sea, eh, no, un, un equipo que, que, que que todo el mundo tenga en la cabeza a pesar de pensar que siempre fue un grande y ahí gol metías en, en el programa que lo veías a todo el mundo y, y, y los hinchas me imagino que a vos te lo dejas morir y si a mí me pasa que me lo recuerda
3: a vos me, yo me acuerdo Banfield ese... estaba en la B en, esa, en ese año estaba en la B tenía un equipazo claro. y sí. me acuerdo que el Diego cuando le doy la camiseta y todo me dice eh pero ahí está la vieja reynosa y yo dije boludo este chabón sabe hasta quién está jugando hoy en Banfield
2: que sí, yo tengo esa imagen no creo que cuando falleció Maradona yo no sé si la subiste vos Fierita o alguien de, de la entrevista eh, que le hiciste a Diego en aquel momento eh, oh. pero bueno fuerte escúchame se nos está yendo el tiempo eh, el, el pato estaba torrando como buena torrante estaba torrando y no lo logramos enganchar antes no pero ahora se nos está yendo el programa y lo lamento porque está genial esta, esta charla y acá eh, claro Fierita subió a las redes eh, el recuerdo que ya pasaron 25 años o un poquito más incluso
3: que era, por, y, no 25 años del de América, del... yo lo veía a Torrante antes de trabajar ahí en el 26 26 o 27 el, años fuimos
0: pero... en el 96 y América fue el 97 y 98
2: claro, bueno, y escúchame acá hay algunos alguna gente en Twitter que está diciendo, che, júntense hagan un especial ¿eh? de, de, de atorrantes así que yo bueno, los invito eso, ¿eh? en esta
0: clave que, que, que hicieron ustedes me entrevistaron a un lado y me lo sacaron a Axel que Axel también, está ¿dónde está Fiorita? porque están todos por el mundo
3: yo estoy, yo estoy en Madrid, Axel claro. está en Los Ángeles
0: ahora si claro. no equivoco. Bueno, yo pero en Madrid está Axel en Los Ángeles. con esta, eh, hacer la reunión, así que eh, nada, de si, si, a poco se bueno,
3: Escúchame, son 25 años este año. A mí el año pasado me llamaron un día para un programa, ahora ya no me acuerdo, creo que era pasa palabra o alguno que nos querían llevar a vos, uh -huh. eh, por supuesto, y a, y a dos más que te acompañáramos y yo digo, mira, estoy en España, si no iría con gusto, pero bueno, hace muchos años que no hablábamos. Y yo quiero aprovechar para agradecerte, Pato, por tu generosidad. Agradecerte por lo que me enseñaste, sí. no solo en, en cámara, sino fuera de cámara. Y, y porque creíste en un chabón que lo único que tenía era ganas. Y, sí. y bueno, años después, todavía lo
0: único que tengo son ganas. No, pero, bueno, pero es, lo único es todo. Las ganas son fundamentales. Hay un montón de gente con talento y sin ganas que no llegó, ¿eh? Y si contamos
3: las sí, dos cosas, pero, <risa> sí, Nadie llega a ningún lado, pero si no te dicen... Si no te dicen pibe, entrá, no entras nunca. Sí. Así que, bueno, hay, que escúchame, hay que valorarlo. Escuchen Bueno,
2: eh, Pato es alguien que claramente con ganas logró todo lo que logró, ¿no? Es un tipo, un laburador, básicamente es un laburador. Yo lo tengo que cortar porque se me termina el programa. Les, te agradezco especialmente, Pato, que te hayas conectado, aunque sea un ratito para para saludar y el recuerdo sí, de este
4: 25 años. Por, por lo
2: de la hora, de verdad. No, no, todo bien. Vamos a hacer una nota a nosotros un día y me contás un poquito en qué andas, ¿te parece? Ya,
0: cuando quieras, cuando quieras gracias gracias a, a, a tu producción que eh, eh, a tengo mucho cariño y y, y, y ya, la posibilidad de escucharlo a, a, a Guiche la verdad que hace un montón que de verdad que nos hablamos y ojalá ojalá eso sirva para que nos juntemos te mando un abrazo enorme Pirita eh, eh, gracias abrazo.
3: muchas gracias hermano vendéselo a Netflix boludo saquémosle guita <risa> <Abrazo enorme>,
1: ¿eh? <risa> Dale, 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 vamos a
2: hacerlo Abrazo hermano Bueno, ahí estaba, el eh, Pato Galván que, que se sumó a esta charla con, con Fierita, con Guillermo Catalano No tenemos que ir Fierita, que tenía un montón de temas más para hablar eh, con vos Porque sé también que estás no, con el podcast, pero con no es nada bonito. y demás pero, pero bueno, otro día lo la, la seguimos la,
3: Las dos cosas, las dos, yo cuando me dijeron quizás hay alguna sorpresa temblé sinceramente porque odio la sorpresa pero las dos fueron una mejor que otra así que te lo quiero agradecer de corazón saludar por supuesto a la gente que labura con vos, saludar a Andrea Muchísimas gracias a todos por, por estar ahí, por el apoyo, por acompañar y por el respeto. Y ahí estamos, nos estamos viendo cuando quieran.
2: Bueno, abrazo abrazo enorme y muchos muchos éxitos. Bueno, va cediendo un poquito la pandemia, viene en cámara lenta, pero ojalá que eso te haga recuperar eh, auspiciantes y ojalá. puedas seguir con esta iniciativa que, que realmente le gusta a mucha gente. Y Andrea, como mencionaste, ¿eh? mujer, que es una fan tuyo en todo sentido, con Decidilo y también con el, con el podcast. ¿Eh? Te mando un abrazo enorme. Una
3: grande. Saludos hermano. A la orden. Bueno, gracias, Adiós.
2: queridos. Chau, chau. Nos tenemos que ir, ¿eh? Claro, se nos, fue, se nos fue el tiempo. Le, le agradecemos, por supuesto, a, a Germán Cipola haciendo malabares para ponerlo al pato al aire. Nuestro operador técnico, a María Paula Grieco, a quien el pato le agradeció especialmente. Eh, no sé qué hizo, pero evidentemente hizo también malabares para, para tenerlo al aire y también para ponerlo a Fierita. Eh, desde España, todo esto ahorita en, este, en esta sobremesa de domingo. También a Valentín Ferreira, eh, nuestro hombre de red, está de vacaciones, ¿no? La debe estar pasando bárbaro, en juguito en mano, con novia, además. Nah, bueno. No, está en otra. Eh, Leandro Gordín, ¿eh? nuestro musicalizador, que andaba dando vueltas por acá, por la radio, le mandamos un abrazo enorme como siempre, y a Guillermo Falcón y Santiago Ponlesica, que nos permiten poner esta sobremesa al aire todos los fines de semana. Nos reencontramos muy breve, ¿eh? en siete días nomás con ustedes. Chau
1: Podcast Millennium.